0: Interview Julie Chaise Martin. Je rencontre artistes, écrivains, passionnés, acteurs du monde culturel autour de leur actualité, de leur parcours, de leurs projets. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio. C'est Julie Chaise Martin et cette semaine, nous allons parler de la musique à la Renaissance. Mes invités sont Benoît Daman, directeur artistique de l'ensemble Antéos, et Pascal boquet luthiste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je suis ravie de vous recevoir parce qu'on va parler de Ronsard notamment euh, aujourd'hui. L'ensemble Antéos est un ensemble de musique qui fait revivre justement la musique de la Renaissance. Et on plonge tout de suite justement dans la Renaissance avec ce premier extrait qui s'appelle « Tu feras tes vers ». C'est une citation de Ronsard et c'est une déclamation qu'on écoute tout de suite.
1: Tu feras tes vers pour être plus propres à la musique et accord des instruments. Car la poésie sans les instruments ou sans la grâce d'une seule ou plusieurs voix n'est nullement agréable, non plus que les instruments sans être animés de la mélodie d'une plaisante voix
0: on vient d'écouter un court extrait d'une déclamation qui s'appelle « Tu feras tes vers ». Alors Benoît Damand, euh, c'est aussi le titre d'un projet que vous avez avec votre ensemble musical Anthéos et que vous avez déjà présenté une fois, je crois, et que vous présentez à nouveau euh, très prochainement. Ce sera le 18 avril à Paris. Alors un petit mot euh, sur ce projet qui tourne bien sûr autour de Ronsard.
1: Bien sûr. Effectivement, c'est donc euh, un, un concert. C'est à la fois un concert et un livre accompagné de deux disques. Euh, le concert, plus spécifiquement, qui porte le titre « Tu feras tes vers pour la musique euh, ». L'idée est de rentrer dans le laboratoire poétique et musical de, de Ronsard, qui dit à plusieurs reprises dans différents textes qu'il faut vraiment composer ses vers dans l'idée qu'ils soient facilement adaptables en musique. Et les pièces de, de Ronsard en musique, c'est environ 400 œuvres hein, de la Renaissance, donc 400 œuvres musicales. Donc on imagine bien que euh, sans doute son succès, euh, il le doit en partie à la musique. Et on dit, je n'y étais pas, mais on dit que le duc de Guise, quelques secondes avant de mourir au château de Blois, chantait quelques chansons de Ronsard.
0: Alors, il me semble que vous avez déjà présenté euh, ce projet, mais vous allez aussi prochainement euh, donc, euh, le présenter à Paris. On, on va y revenir, mais aussi aller, euh, comme vous dites, au plus près de Ronsard. Vous avez dit euh, entrer dans le laboratoire musical et poétique de Ronsard, c'est-à-dire que vous allez aller dans la maison natale du poète, qui est un château, le château de la Poissonnière. Raconte, racontez-nous un peu cette aventure.
1: C'est ça, exactement. Mais écoutez, on a fait un concert l'année dernière au, au, au Manoir de la Poissonnière en, en juillet qui s'est très, très bien passé. Et puis moi, j'avais déjà ce, ce projet en tête depuis quelques années. Et donc, on a décidé d'aller enregistrer. Alors là, cette fois, l'intégrité du projet. Mmh. C'est-à-dire euh, qui comprend deux disques en fait. Donc le disque euh, du programme dont on vient de parler, plus un disque dont on va parler aussi euh, avec mmh. Pascal, qui là cette fois est un, une sorte de récital euh, musico-poétique mmh. où on a des textes euh, de Ronsard mais des textes poétiques, alors que dans l'autre programme ce seront plutôt les textes théoriques. Et puis donc des, des chansons euh, au luth, comme on disait à l'époque, réduites mmh. pour le lutte, euh, voilà, qui, qui vont euh, dialoguer. Alors les thèmes dialoguent, les atmosphères dialoguent. Euh, et effectivement, mais dès le lendemain du concert à Paris, donc comme vous l'avez dit, le, le 18 mmh. avril, on part euh, passer six jours d'enregistrement... Euh, à la Poissonnière, qui se trouve à côté de Vendôme et qui est un, un, un très beau lieu.
0: Alors si on revient euh, rapidement quand même, parce qu'on on fait aussi cette émission pour annoncer ce, ce concert le 18 avril, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter Alors je précise que c'est à 20h30 au Temple de Pantemont, c'est au 106 rue de Grenelle. Le choix d'un temple, j'imagine que ce n'est pas anodin, puisqu'à Nancy, euh, le 8 mars dernier, vous aviez choisi également euh, un temple pour un concert. Donc, c'est un rappel euh, à l'affiliation au protestantisme peut-être de Ronsard, quoiqu'à la fin de sa vie, euh, il est catholique, en fait.
1: Oui, c'est ça. Non, en fait, euh, j'avoue que c'est quand même un petit peu un, un hasard. Ah bon, moi, je croyais euh... que c'était
0: vraiment quelque chose de très lié. Alors,
1: <rire> en, en fait, c'est intéressant parce que euh, Ronsard a, a, est vraiment entré en bataille contre, justement, la, la réforme. Euh, on se rend compte il y, y a un nombre énorme de pamphlets euh, protestants contre ça, ce qui est intéressant parce que ça montre bien que c'était l'homme à abattre, un des hommes à abattre, hein, un des penseurs vraiment euh, nous on le voit comme un, mmh. un poète aujourd'hui mais pour l'époque c'est vraiment un, un penseur ça dépasse juste la poésie oui. et, euh, et du c'était coup presque c'était presque un homme
0: un peu politique, il est très, très proche de François mais Ier. Oui, bien sûr. Il, en, il fait d'ailleurs un texte qui s'appelle La Franciade, la Franciade bien sûr en euh, hommage, enfin un éloge en fait Exactement. au roi oui.
1: et, et lui, on voit qu'il peut être. Euh, sa plume peut être extrêmement euh, acide dans certains euh, pamphlets contre les, les, les protestants. Et en même temps, il, il, va, il va chanter euh, quelques nobles protestants qui. Mmh. Euh, dont il trouve qu'ils ont une attitude respectueuse de, de l'ensemble. Ce, ce qui compte pour lui, c'est vraiment euh, la stabilité, on va dire ça comme ça, la stabilité du royaume de France, en fait. Donc il attaque toujours les protestants quand les protestants attaquent la stabilité du royaume de France.
0: Mais est-ce que finalement la poésie à l'époque avait euh, des inclinations euh, religieuses ou pas Parce qu'il y a beaucoup de poètes chez les protestants aussi.
1: Oui, — Oui, 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 évidemment. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours un, un lien euh, entre la poésie et, l- et le sacré. Il ne faut pas oublier que la figure d'Orphée, euh, on en fait une sorte de préfiguration du Christ. Et Orphée, c'est le poète parmi les poètes, bien sûr. Et, et Ronsard euh, le cite souvent, d'ailleurs. Mmh. Donc effectivement, il y, y a toujours un lien euh, euh, entre, entre religion et, euh, et poésie. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que du vivant de Ronsard, sera créée l'Académie royale de, de de musique et de poésie, enfin pardon, de poésie et de musique dans l'ordre.
0: Dans l'ordre, c'est important.
1: Exactement. <rire> Dont le but avéré, c'est dans les statuts euh, qu'on n'a pas conservé, mais on a conservé une copie du XVIIe siècle. Dans les statuts, il est noté très clairement que on met en place cette académie pour apaiser le royaume, après les guerres de religion, on est en 74 si je ne me trompe pas, euh, mm-hmm. lors de la création. Euh, donc voilà, là, il vient d'y avoir quand même la Saint-Barthélemy. On est en et pleine guerre on, de religion, voilà, oui, 1574. Hein. Oui, c'est mm. ça. Ouais.
0: Alors, euh, le programme du 18 avril, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir si on veut aller au concert
1: Alors on va entendre euh, deux compositeurs assez méconnus aujourd'hui, mais assez importants de de leur temps. Le premier s'appelle Pierre Euh, Cléraud. Il a manifestement côtoyé euh, Ronsard, euh, en particulier euh, sous le le mécénat d'un grand cardinal de l'époque qui était le cardinal de Lorraine, Charles de Guise, cardinal de Lorraine. Euh, qui a vraiment été un, un immense mécène un peu pour tous les arts, mais particulièrement pour, pour la musique. Et donc Pierre Clairaut, on entendra euh, quelques pièces à quatre voix, quelques chansons à quatre voix, et puis euh, des chansons à trois voix qui mmh. sont un peu une de ses caractéristiques. C'est en fait le premier compositeur à, écrit, à mettre clairement dans le titre d'une de ses, d'un, d'un de ses recueils le nom de Ronsard. Mmh. Donc ça, ça se passe en 1566 et donc c'est Ode sur les vers de M. Dronsard. Euh, et puis l'autre compositeur est, est encore moins connu, il s'appelle Fabrice marin cailletin mm-hmm. mais c'est de la musique tout aussi euh, intéressante. Et cette fois, c'est de la musique qui fait la transition vraiment de la renaissance au baroque. D'accord. Et Justement, il va quitter un peu la chanson pour aller vers un nouveau genre qui fera vraiment le, le, les, les grandes heures du, du baroque du début du XVIIe, qui va s'appeler l'ère de cours, en fait. Donc c'est un, euh, une musique très un peu plus proche du texte, oui. avec tous les chanteurs qui prononcent le texte en même temps, donc on dit homophonique, de façon à rendre le texte le plus intelligible possible.
0: C'est-à-dire qu'à la différence de la musique... Euh que l'on appelle de la Renaissance euh, qui était plutôt polyphonique là on a un cœur ensemble en fait qui, qui se, s'élance d'une même voix, Voilà. C'est ça
1: en fait dans la grande polyphonie de la Renaissance vous allez avoir beaucoup ce qu'on appelle l'imitation l'imitation, il suffit de penser à un canon pour avoir mmh. en tête ce que c'est qu'un, que, qu'une imitation des voix qui vont dire les mêmes choses même éventuellement sur les mêmes formules mélodiques mais de façon décalée, et là on imagine bien qu'il va y avoir un problème pour la compréhension du texte, mmh. alors pas toujours bien sûr mais assez souvent, d'ailleurs le critique déjà, hein, critique la polyphonie pour cette raison particulière. Et donc, bah, dès le début du XVIe siècle, il y a pas mal d'auteurs qui commencent à dire que la polyphonie, à quoi ça sert de prendre des textes magnifiques si on en perd la substance mmh. Et donc, Cléraud fait partie un peu de la première, euh, de la première génération à passer à cette, euh, cette écriture plus, on dit, plus verticale. Et puis avec Cayetain, là, il a vraiment euh, passé le, le pas, en fait. —
0: et on va pouvoir, euh, du coup, vous entendre, j'imagine, Benoît Daman, euh, déclamer, puisque dans cet ensemble en théos, euh, vous êtes celui qui déclame les vers
1: Exactement, exactement. Et alors, dans le, le projet, euh, dans le concert « Tu feras tes vers pour la musique », je déclame en particulier des extraits de, des textes poétiques, comme par exemple « L'abrégé de l'art poétique » de Ronsard, qui sont un peu, j'aime bien dire, euh, un peu le, les lettres à un jeune poète de, de Ronsard, où il donne des conseils sur comment écrire... Euh, donc il y a des choses un petit peu... Euh, pas drôle, mais qui nous font un peu sourire. Par exemple, il donne aussi des conseils sur la prononciation. Donc évidemment, ça nous intéresse au premier chef. Euh, par exemple, il nous dit que le h parfois s'aspire, parfois ne s'aspire pas. Avec ça, faut se débrouiller. On n'est pas toujours. Il y a des choses plus claires, heureusement, mais voilà, il y a des choses qui font un peu un peu sourire. Euh, et mais euh, il parle évidemment du vers alexandrin. Euh, mmh. Dans quel cadre utiliser le vers alexandrin Voilà. Donc j'ai un peu euh, tiré des, des, des citations de ce, de ce recueil et de quelques autres, de quelques préfaces en particulier. Euh, c'est en ça que je dis qu'on essaye vraiment de rentrer dans le laboratoire dans comment il, il écrit sa musique. Et puis, bien sûr, dans ses textes, très régulièrement, il fait euh, référence à la musique. Il dit Alors, par exemple, excusez-moi, oui, <rire> il dit par exemple qu'il faut alterner des vers masculins et des vers féminins, donc féminins avec un E qu'on dit aujourd'hui muet, mais qui n'était pas muet à l'époque, évidemment, parce que c'est une alternance qui fonctionne mieux pour les musiciens. Dans les faits, c'est pas forcément vrai, hein, mais en tout cas, il, il, il a ça en tête.
0: Alors grâce à vous évidemment on redécouvre aussi cette musique et peut-être les rapports que Ronsard a pu avoir avec des compositeurs puisqu'on connaît évidemment, tout le monde connaît Ronsard comme poète, mais on connaît peut-être moins son rapport, ses liens peut-être amicaux ou intimes avec certains compositeurs et peut-être que lui-même a commandé, peut-être qu'il était féru de musique également, et peut-être a-t-il commandé aussi des, des compositions
1: mais En fait, il se trouve que euh, lorsqu'il publie pour la toute première fois « Ses amours », le premier livre des amours, en 1552, il fait accompagner la publication par neuf mises en musique. Donc, il y, y a beaucoup de, de, de textes récents qui sont écrits là-dessus parce que c'est une, un, quelque chose au niveau de l'édition, c'est absolument unique. Mm-hmm. Euh, le, le, l'éditeur dit, si, il s'adresse au lecteur, il dit « si ça te plaît, je renouvellerai cette expérience ». Il n'a pas renouvelé, pourtant on sait que ça a été un succès. Mais voilà, il fait appel à quatre compositeurs qui vont mettre en musique neuf textes différents, sauf que ces neuf musiques différentes sont censées, sont censées, sont ça ne marche pas tout à fait, mais s'adapter à tous les textes du recueil des amours, en fait. Donc effectivement, dès le départ, hein, c'est, c'est presque sa première publication, euh, il, il, fait, euh, il fait appel directement, et là, là on pense que c'est lui accompagné d'un de ses amis, euh, qui s'appelle Marc-Antoine muret un autre humaniste assez important, euh, qui mène, euh, qui mène ce, ce projet à bien.
0: Alors, on va maintenant parler un petit peu plus en détail de musique dans la deuxième partie de, de cette émission. Avec vous, Pascal Boquet, donc, qui travaillait avec Benoît Adamant. Vous êtes lutiste comme je l'ai dit euh, au début. Alors, une question en préambule. Le lutte, évidemment, euh, tout le monde le connaît et... On sait que c'est un instrument de la Renaissance, c'est un peu le, l'instrument symbole, j'allais dire, de la Renaissance. Euh, mais quelle place avait-il réellement ce lutte, justement, à cette époque
2: Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, il a pris la place de la lyre du poète, en fait. Hein. La lyre du poète à la Renaissance, c'est le lutte. C'est l'instrument qui accompagne les vers, c'est l'instrument qui accompagne les chansons, c'est l'instrument joué par les nobles, les bourgeois. C'est un instrument extrêmement euh, important. L'instrument euh, roi, j'aurais <rire> tendance à dire, un peu ce que, que prendra comme place plus tard la guitare, le piano, mmh. qui accompagne tout le théâtre, la poésie, la chanson. C'est vraiment un instrument très, très important.
0: Et alors, il est joué plutôt par des hommes ou est-ce qu'il est réservé aux hommes ou est-ce qu'il y a aussi des femmes qui jouent du luth
2: Si on regarde bien les tableaux de la Renaissance, d'abord il y a énormément de tableaux de la Renaissance qui euh, représentent des hommes ou des femmes, donc très nombreuses femmes jouant du lutte, à la fois ça montre pour l'homme son côté, son penchant pour la culture, voilà on est le gentilhomme au lutte, il s'intéresse à la culture, il s'intéresse aux arts. Et la femme au lutte, c'est, c'est un peu la musique domestique à la maison, entourée. Vous savez, ce, ce très joli tableau le, du, du maître des demi-figures. On voit trois femmes, quasiment trois sœurs, qui ont quasiment le même visage. Il y en a une qui chante, l'autre qui joue de la flûte traversière et la troisième du lutte. Donc voilà, c'est un peu la musique à la maison, je dirais. Alors le lutte apparaît vraiment
0: à la Renaissance, il vient d'où enfin, je veux... Est-ce qu'on sait à quel moment le premier lutte
2: peut-être euh, est apparu Alors en tout cas son âge d'or c'est la Renaissance, ça c'est sûr, mais il date évidemment de bien, bien avant, euh, probablement des pays orientaux, mm-hmm. euh, ou d'ailleurs dans des pays où il existe encore, où on l'appelle le Oud, le Oud qui veut dire le bois en langue arabe. Et d'ailleurs dans ces pays euh, en Afrique du Nord où il est toujours joué, hein, il n'a pas été abandonné. Donc il aurait été apporté évidemment en Europe lors des invasions, mm. extrêmement utilisé au Moyen-Âge. Vous imaginez les Trouvert, Troubadour, Ménestrel s'accompagnant au luttes. Donc vraiment sa vocation d'accompagnement là. Pas encore de, de, de soliste, puisque la musique instrumentale a été non pas inventé, mais édité, en fait aussi tout ça, c'est parallèlement à, la, à l'invention de l'imprimerie. Mmh. Donc si toutes ces musiques, et, et les musiques vocales, et musiques de lutte, ont commencé à être diffusées, c'est aussi grâce à l'imprimerie. Et donc, euh, au début du XVIe siècle, c'est très important pour le lutte, la musique de lutte commence à être... Euh imprimé et donc diffusé. Mmh.
0: Alors vous parliez justement aussi euh, d'une musique euh, qui accompagne. Le luth accompagne d'autres instruments et accompagne aussi du chant
2: oui, alors, effectivement, c'est idéal pour le chant, pour la poésie, mais ça se marie beaucoup à ce qu'on appelle les bas instruments à la Renaissance, c'est-à-dire les instruments d'intérieur. Par exemple, les viols de gambe, euh, les flûtes, les flûtes traversières, par opposition aux instruments d'apparat d'extérieur, comme les cornets, à bout trompettes, trompette, chalémi, etc., etc. Donc, effectivement, dans ce concert du 18 avril, vous pourrez voir euh, des chanteurs, chanteuses, une luthiste. Et trois, quatre viols de gambe. Euh, voilà, donc ça c'est <rire> vraiment le salon de musique à l'intérieur des châteaux, euh, par opposition aux, aux instruments. C'est vraiment l'instrument d'intérieur, l'instrument de salon. Parce mm. que le concert n'existe pas vraiment en tant que tel. La musique se fait au mm. château, au salon.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle la musique de chambre, ou bien la musique de chambre apparaît plus tard
2: Ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais c'est un, c'est c'est un peu un, les prémices. C'est, voilà, oui. c'est, mm. c'est tout à fait, tout à fait ça.
0: Alors justement, on va tout de suite, vous avez proposé gentiment de nous jouer euh, là en studio du coup du luth accompagné euh, eh bien, par une déclamation justement avec vous, Benoît. Donc euh, si vous le voulez bien, eh bien, on va vous écouter tous les deux. Donc Pascal Bocquet au LUT et Benoît Daman à la déclamation. Et on se retrouve évidemment pour parler encore un peu de tout ça euh, juste après.
1: Si c'était mère, madame, et de jour et de nuit, rêvèrent, songèrent, pensèrent le moyen de vous plaire, oublièrent toutes choses et ne voulaient rien faire, qu'adorer et servir la beauté qui me nuit. Si c'était mère de suivre un bonheur qui me fuit, de me perdre moi même et d'être solitaire, Souffrir beaucoup de mal, Beaucoup craindre et me taire, Pleurer, crier merci et m'envoyer et conduite. Si c'était mère de vivre en vous plus qu'en moi même, Cachère d'un front joyeux une langueur extrême. Sentir au fond de l'âme un combat inégal, chaud, frouette, comme la fièvre amoureuse me traite, honteuse parlant à vous de confesser mon mal. Si cela s'était mère, furieux, je vous aime. Je vous aime, et c'est bien que mon mal est fatal. Le cœur le dit assez. Mais la langue est muette.
0: Pascal Boquet au Lutte, Benoît Damand à la déclamation de vers de Ronsard. Merci beaucoup à tous les deux pour ce magnifique moment qui nous a fait donc plonger complètement dans la Renaissance, comme je disais. Au début, alors on va parler un petit peu de cet extrait sonore qu'on vient d'entendre euh, en studio, hein, puisque vous êtes là tous les deux en studio. Euh, le, le luth, alors, c'était une composition qui s'appelle « Vous perdez temps », temps euh, TEMPS, d'un certain euh, Claudin de Sermisy. Alors, Pascal Bocquet, hein, dites-nous tout parce que là, je ne connais pas
2: oui. <rire> En fait, parmi ces compositeurs de ce qu'on appelait la chanson parisienne, alors pourquoi parisienne En fait, simplement parce qu'elle était éditée à Paris, rue de la Harpe, qui ah bah, existe Ça porte bien son nom. N'est-ce pas <rire> Voilà, chez, euh, chez l'éditeur Pierre atteignant qui éditaient des compositeurs comme euh, Claudin Cermizi, Pierre Serton peut-être celui qu'on connaît le plus c'est peut-être Clément Jeannequin parce que les chorales le chantent souvent mais tout ça ce sont des compositeurs dans les années 1530 mmh. dont on va effectivement jouer pas mal de musique dans ce second disque puisque en fait ce second disque est est consacré aux compositeurs cités par Ronsard. Il a fait une sorte de liste des compositeurs émérites de, de, de son temps. Et très étonnamment, il y a des compositeurs des générations précédentes. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils les connaissent, mm. qu'il ait déjà un petit peu ce recul historique, des compositeurs quasiment de la fin du 15e du début du 16e. Alors le plus connu c'est Josquin des Prés, ça on mm. connaît un petit peu plus. Mais Jean Mouton, jean Richafort, mm. ça c'est un peu la, la génération vraiment précédente. Ensuite, donc, cette fameuse chanson parisienne éditée rue de la Harpe avec euh, du Clément Jeannequin, le plus connu, mmh. Claudine Cermizi, Pierre Serton, un certain Jacques Arcadelt aussi. Mmh. Et puis un poil plus tard, Roland de Lassus, qui est peut-être aussi un petit peu plus euh, un connu. Un peu plus connu, oui. Mmh. Voilà. Et donc l'extrait que j'ai joué, c'est de, de Cermizi. Et ce qui est intéressant, c'est que pour euh, ce disque-là, j'ai fait vraiment ce que faisaient les lutistes à l'époque. C'est-à-dire, je fe- j'ai fait mes propres arrangements. D'accord. C'est ce que faisaient les lutistes, soit... Ils jouaient des danses, des chansons qu'ils écoutaient, qu'ils entendaient. Ils faisaient leurs propres arrangements à leur goût. Et c'est un peu ce que j'ai fait en partant vraiment des musiques vocales. Ensuite, il y a des fantaisies ou des Richard Card, des musiques vraiment instrumentales, euh, spécifiquement instrumentales, composées vraiment pour le luth. Mais sinon, les luthistes étaient vraiment des, des arrangeurs. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas tellement les compositeurs. Parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est de la musique qui était... Euh, transcrite, arrangée finalement. On a des arrangeurs, des éditeurs, des compilateurs autant que des compositeurs finalement.
0: Alors cette musique était toujours jouée euh, plutôt chez les bourgeois et et les nobles ou est-ce que finalement l'homme et la femme de la rue connaissaient certains airs de lutte
2: des airs de lutte, justement, pas forcément, mais les, les chansons, il y a tout un tas de chansons. Mmh. D'ailleurs, ce qu'on, appelait la, la, ce qu'on a appelé plus tard la chanson rustique, des petites balades comme ça qu'on entendait dans, dans la rue. Et dont après, les compositeurs s'emparèrent pour mmh. créer des composition beaucoup plus élaborée. Par contre, ce qu'ils entendaient vraiment facilement dans la rue, c'est toutes les danses. Hein. Oui. Vous imaginez les pavanes, les gaillardes, mmh. les allemandes, toutes ces danses de village en rond. Ça, c'est quelque chose qui mmh. circulait bien, effectivement.
0: Alors vous, Pascal Boquet, vous dites que vous avez fait les arrangements. Euh, vous êtes joueuse de lutte. À quel moment euh, vous avez commencé à jouer du lutte Et Pourquoi bien... cette passion <rire>
2: À partir du moment où sur ma guitare classique, je jouais que de la musique ancienne. <rire> D'accord. Alors je me suis dit, pourquoi pas quand même prendre l'instrument adéquat mm. Donc voilà, le plus proche finalement, c'était le luth. Donc euh, j'ai vendu ma guitare, mes partitions, mes disques et j'ai acheté mon premier luth, mais ça fait un bon moment déjà. <rire> c'était vraiment euh, au tout début du renouveau de la musique ancienne euh, mm. en, en France dans les années. <rire> Lointaine. <rire> oui, alors
0: vous êtes dedans depuis longtemps. Euh, vous avez un diplôme de musique ancienne, je crois, ça existe. Tout à fait. Euh, ça existe toujours, j'imagine, si Et... des, des jeunes musiciens euh, voilà, veulent s'orienter plutôt pas, vers cette recréation, cette redécouverte de, de musique de la Renaissance. Et puis, vous avez aussi écrit une méthode, j'ai vu, une méthode pour jouer du lutte, justement. Vous enseignez alors
2: Voilà, et c'était vraiment euh, indispensable. On manquait un peu de matériel pédagogique, en fait. hein. Et euh, au bout d'un moment quand j'avais une pile, quand j'ai eu une pile de morceaux dans le désordre qui mesurait un mètre de haut, je me suis dit on va peut-être <rire> mettre ça dans le bon ordre avec une bonne progression, une petite introduction et ça fait une, une, une bonne grosse méthode euh, qu'on appelle maintenant ici la méthode verte comme la méthode rose pour les pianistes. Ah oui, donc <rire> c'est vraiment rentré
0: voilà, dans voilà. le sérail.
2: Elle est maintenant très connue, on la vend dans, mmh. dans, dans le monde entier, effectivement. Euh, D'accord. C'était très, vraiment indispensable.
1: Je, je peux témoigner oui. puisque nous sortons de répétitions et euh, et Pascal vient d'envoyer euh, deux partitions au Japon <rire> en particulier, donc euh, d'autres en France, mais là il y, y en avait deux qui partaient pour le Japon. Donc euh, la, 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 l'association mmh. que Pascal dirige est très très active et donc mmh. vraiment il rayonne partout dans le monde.
0: Voilà, donc le lutte fait le tour du monde et puis il y a cette, euh, voilà, vous en parlez, cette association qui est la Société française du lutte euh, qui, euh, j'imagine, euh, œuvre à promouvoir euh, le, le lutte aussi, euh, donc en France mais aussi à l'étranger d'après ce que je
2: comprends. Voilà, avec une forte activité d'édition, on a un catalogue de près de 80 titres mmh. de musique de lutte seule ou musique de lutte en ensemble justement, avec le chant, avec une flûte, avec d'autres, d'autres instruments. Euh, on, édite, on a un bulletin aussi, on a mmh. édité 5 disques différents et on organise, et ça vient juste de se passer, les journées du lutte une fois par an. Ah d'accord, voilà. ok. Et des concerts aussi, une bonne activité. En tout cas, on regroupe un peu tous ces musiciens qui étaient un peu isolés avec leurs instruments peu connus. Bien sûr, c'est important. On les regroupe, on les forme, on les informe. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Alors, Benoît Damand, on a entendu votre belle déclamation. Euh, Un petit mot euh, sur ce texte de Ronsard. Comment s'appelle-t-il
1: Alors, il s'appelle tout simplement. ça, Ça fait partie de ces ces textes de Ronsard qui sont nombreux, qui n'ont pas de titre donc le titre qu'on utilise c'est, c'est la juste la première que... phrase. Exactement, <rire> comme on dit l'incipit si on veut faire le malin, voilà. l'incipit encore pire, mais voilà donc là on dit tout simplement mm. si c'était mère et on ajoute madame, parce qu'il y en a d'autres qui commencent par si, si c'était mère, donc voilà on prend les premiers mots et puis mm. euh, voilà
0: Alors l'ensemble en théos c'est aussi j'imagine euh, mm. une mission euh, bon, de redécouverte de promotion de la musique de la Renaissance est-ce que justement euh, vous, à travers vos recherches vous avez euh, des découvert des choses inédites ou des textes vraiment inconnus
1: inédite, je ne peux pas dire inédite, mmh. mais des choses connues mais pas vraiment jouées par exemple là, les pièces de Clairo et, et de Cayetain euh, étaient déjà éditées, alors dans une édition qui coûte extrêmement cher, parce que c'est une édition musicologique américaine, euh, ça coûte des fortunes euh, néanmoins c'est déjà édité, bon moi je suis quand même reparti des sources imprimées qui on a de la chance se trouvent toutes à la, à la BNF, à la Bibliothèque Nationale donc à Paris euh, pour, euh, voilà, pour tout vérifier, le texte, parce que Dans les éditions qui ont quelques années, on a un petit peu tendance à corriger l'orthographe, voire la ponctuation, et ça a une influence sur la prononciation. Donc il fallait repartir euh, de, vraiment de, des sources. Euh, voilà, par exemple, on a fait un disque il y a quelques années d'un rétuem qui était connu mais qui, qui n'était pas enregistré. Là, la majeure partie des, des, des chansons euh, de Cléro et de Cailletin qu'on va enregistrer euh, n'ont, n'ont fait euh, le, le, l'objet d'aucun
0: enregistrement encore. Voilà, donc voilà. ça c'est vraiment important effectivement euh, de préciser que vous faites pas mal d'enregistrements euh, de musique. Donc euh, cette émission c'était aussi pour parler voilà, de ces deux nouveaux... Uh, disques d'enregistrement mm-hmm. de musique de la Renaissance qui sont accompagnés en plus d'un, d'un livre, d'... donc c'est un coffret en fait, hein, avec voilà, un livre et ça. deux disques, euh, qu'on peut donc euh, trouver je pense sur le site euh, pour l'acheter euh, dans, de votre euh, compagnie Anteos. C'est
1: ça, donc il y a, il y a effectivement une, une souscription qui est déjà en, en ligne, et euh, oui. donc on peut l'acheter en passant sur le site, il suffit de taper euh, ensemble Anteos sur n'importe quel euh, moteur de recherche, n t c'est enthousiasme en grec, hein, donc E-N-T-H-E-O-S, voilà et là on, on arrive sur la première page et puis on peut aussi, on y trouve mes coordonnées, on peut me contacter mmh. directement, mais si je peux me permettre, effectivement j'insiste un petit peu sur le fait que c'est vraiment un livre-disque, c'est pas deux disques accompagnés d'un, d'un livret, c'est mmh. vraiment euh, dedans, je vais pas mal parler de la, de la déclamation justement, un peu les mmh. sources, et évidemment j'ai choisi des sources vraiment autour de Ronsard, donc le peu que lui nous dit, mais c'est déjà évidemment une première source. Mais aussi tous ses proches, il, il conseille quelques, quelques traités. Donc mm-hmm. je suis d'abord allé voir là, bien sûr. Et puis, euh, et puis on va parler de ces deux compositeurs qui sont méconnus euh, Voilà, c'est vraiment, on essaye euh, de creuser euh, plusieurs sujets puis il y a une partie qui est un peu plus personnelle sur, on va dire, mon parcours avec Ronsard, comment je suis passé d'avoir appris étant petit mignonne comme tout le monde, mmh. à aujourd'hui vraiment, une peut-être fascination de Moé un peu fort, mais euh, en tout cas, c'est clairement un de nos très grands poètes, et quand on lit tous ses conseils pour écrire de la poésie, il y a vraiment du Rimbaud dans une volonté de tout révolutionner même si c'est parfois un peu de mauvaise foi et qu'il veut un peu réinventer l'eau chaude, comme on dit, il y a des choses qui ont déjà été mises en place. Mais néanmoins, voilà, c'est vraiment un de nos très très grands poètes.
0: Et puis, il faut mentionner aussi qu'avec euh, Pascal, euh, vous faites des stages, euh, vous organisez en fait, des, des stages de chant, de déclamation, de lutte et de guitare. Donc, euh, tous les deux, Pascal Boquet, Benoît Damand et le prochain stage euh, à découvrir, euh, donc autour de Pierre de Ronsard et de Pierre Clairot, le compositeur, ce sera du 30 mai au 2 juin euh, 2019, donc là, euh, bientôt, euh, au Manoir de la Poissonnière. Alors, justement, euh, puisqu'on arrive à la fin l'émission. Peut-être un tout petit mot sur ce manoir qui est, j'imagine, un lieu assez magique pour revisiter Ronsard, puisque c'est là où il est né, c'est la maison où il a vécu. Euh, Et puis, puis, voilà, vous faites des concerts, des enregistrements, des stages, donc, où on peut s'inscrire, j'imagine
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, peut-être juste préciser qu'on a, on a mentionné la guitare, mais c'est la guitare renaissance, bien sûr. Ah, <rire> d'accord. <rire> euh, oui, excusez-nous. Euh, effectivement, là, c'est un stage qui, va, qui, qui est ouvert à, à des débutants, en tout cas comp- en, en ce qui concerne la déclamation. Il n'y a pas besoin d'avoir de notions. Pour le, le, la partie chant, c'est un petit peu plus compliqué pour des, des gens qui débuteraient complètement, mais pourquoi pas, on peut en, en parler. Et en tout cas, effectivement, ça se passe au Manoir de la Poissonnière, qui est un lieu, effectivement, où il reste quelque chose. Mmh. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est allé... Euh, bah, Pascal, il va depuis très longtemps avec de multiples ensembles, elle connaît très bien le lieu, mais moi, je l'ai, je l'ai découvert euh, l'été dernier... Et il y a vraiment, il reste vraiment quelque chose. D'abord, il y a les, les emblèmes partout de la famille de Ronsard. Donc, euh, visuellement, il reste des choses. Il y a une magnifique cheminée devant laquelle on va enregistrer, euh, qui, est, qui est très impressionnante. Il y a un très beau parc avec, évidemment, comme on peut l'imaginer, de jolies roses. Oui, sûr. forcément. Forcément. Euh, voilà. Et puis, il y a, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie trop aussi dans ce, dans ce manoir. Donc, creuser vraiment dans, dans la roche. Oui. Euh, donc euh, oui Est-ce oui que... c'était un très beau lieu
0: Est-ce que ça se visite Oui
1: absolument mm. ça se visite alors il faut vérifier un petit peu sur, le, sur leur site mais euh, en fait c'est une, euh, un lieu qui dépend de la Codécom du Vendômois mais qui est euh, pour toutes les animations musicales euh, gérées, le mot est pas très bon mais mm. par une association qui s'appelle tout simplement Les Amis de, de Pierre de Ronsard D'accord. et euh, effectivement il y a des visites euh, pratiquement toute l'année pas au cœur de l'hiver parce que comme on mm. imagine bien c'est <rire> pas vraiment chauffé mais euh, voilà en tout cas l'été c'est ouvert tous les jours euh, et ça se visite euh, il y a des visites euh, guidées ou des visites libres
0: voilà donc on peut vous découvrir évidemment euh, peut-être au sein euh, de ce manoir de la Poçonnière, donc euh, fin avril et puis en mai aussi avec Pascal Bocquet. Et puis euh, la date, évidemment, la première date à retenir si vous voulez découvrir l'ensemble en théos et eh bien c'est à Paris, c'est le 18 avril. Donc euh, je rappelle que c'est euh, rue de Grenelle au 106 euh, à partir de 20h30 au Temple de Panthemont. je J'espère que je prononce bien, puisqu'on parle de prononciation depuis tout à l'heure, donc il faut <rire> vraiment faire attention. Euh, merci beaucoup euh, à tous les deux euh, et puis surtout allez voir ce beau livre aussi ce beau coffret avec donc deux enregistrements de l'ensemble Anteos, et puis un livre qui accompagne et puis aussi on peut vous retrouver sur internet pour voir des extraits vous avez une chaîne Youtube également voilà donc ça c'est important aussi à mentionner merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc de Ronsard de la Renaissance du Lut on a fait un joli voyage et puis on a surtout eu très plaisir aussi à à écouter euh, donc un, un, une petite composition euh, sonore euh, voilà, avec, euh, avec vous merci Pascal Boquet, donc je rappelle vous êtes luthiste et Benoît Daman vous êtes donc le directeur artistique de l'ensemble Antheos.
1: merci beaucoup merci
0: merci à très bientôt